0: Ocieszenie i strapienie to dwa podstawowe stany, które nieustannie przeplatają się w naszym życiu duchowym. Oba mają swój sens, swoją rolę i znaczenie, a my zapytajmy się, czy Pan Bóg może być źródłem strapienia oraz z jakiego powodu i w jakim celu Bóg wprowadza nas w stan strapienia. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i chciałbym, żebyśmy podjęli pewną próbę zgłębienia tej niezwykłej tajemnicy Serca Pana Jezusa, co się kryje za tym dniem, jaką prawdę, jaką korzyść duchową możemy odnieść, rozważając dzisiejszą uroczystość. Zacznijmy, moi drodzy, od tego, że warto zatrzymać się nad tym, jak Biblia rozumie to pojęcie serce, Najświętsze Serce Pana Jezusa. Czym jest serce? Bo w naszym takim współczesnym, potocznym rozumieniu serce kojarzy się bardziej ze sferą emocjonalną, nawet czasami Przeciwstawiamy sobie, że rozum to jest co innego i serce to jest co innego. Rozum taki racjonalny, a serce związane bardziej z emocjami. Natomiast w Biblii to pojęcie ma znacznie szersze znaczenie. Serce w rozumieniu biblijnym to jest taki bardzo pojemny i szeroki worek, w którym mieści się zarówno rozum, wola, emocje. Nasz sposób myślenia, nasze zamiary, pragnienia, więc serce w rozumieniu biblijnym to jest takie centrum naszego człowieczeństwa, coś w czym się mieści te wszystkie elementy, o których powiedziałem, więc to nie jest tylko kwestia emocji, ale także naszego rozumu, woli, myślenia, więc chcemy w taki sposób rozumieć pojęcie serca, bardzo szeroki i dziś nie będziemy mówili o samym sercu Jezusa, jaki ono jest, jakie w jaki sposób myślenia ma Jezus, jak rozumuje, jakie ma emocje, jakie zamiary pragnienia. To jest bardzo szeroki, głęboki temat i można na przykład rozważać sobie litanie do serca Jezusa, żeby do tego dojść albo, albo po prostu kontemplować Chrystusa w Ewangelii. Ale dziś chciałbym, żebyśmy podjęli pewną próbę ujrzenia, zobaczenia, w jaki sposób Chrystus nas prowadzi do tego, żeby nasze serca były podobne do Jego serca. A dlaczego to robi? Za chwilę o tym też będzie więcej, ale przecież my sami o to prosimy. Mówimy, Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego. Więc my, moi drodzy, chwyćmy Biblię. Dziś w Kościele czytaliśmy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 15, wersety od 3 do 7. I pozwólcie, że przeczytam fragment tej Ewangelii i zatrzymamy się, za chwilę powiem nad czym. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Moi drodzy, my zatrzymamy się właściwie na tym obrazie 99 owiec, które pasterz zostawia na pustyni. To jest bardzo ciekawy szczegół, który dziś zwrócił moją uwagę, bardzo mocno mi się rzucił w oczy. Wcześniej na to właściwie chyba nie zwracałem za bardzo uwagi, że te 99 owiec pasterz zostawia na pustyni. Więc spróbujmy się przyjrzeć, co to może znaczyć, jak możemy zinterpretować i odnieść do naszego życia ten obraz. Więc te 99 owiec, moi drodzy, możemy odczytać jako obraz ludzi, którzy idą za Bogiem, którzy rozwijają się w swojej relacji z Bogiem, którzy pracują nad swoją relacją z Bogiem. To słowami św. Ignacego z Loyoli możemy powiedzieć, że to są ludzie, którzy postępują od dobrego ku lepszemu. Czyli to podejrzewam, że jesteśmy my, My, w sensie słuchacze podcastu Słowo Boże na co dzień, tak podejrzewam, że jesteśmy tymi 99 owcami, które no, są w tym stadzie i które zostały zostawione na pustyni. I idziemy dalej. Czym jest ta pustynia? Pustynia, moi drodzy, to może być obraz duchowego strapienia. Nie chcę za bardzo się zagłębiać i tłumaczyć tego terminu, tylko powiem, że stan strapienia to jest pewien stan duchowy, którego doświadczamy w naszym życiu duchowym, a polega on mniej więcej na tym, że mamy takie poczucie braku obecności Boga, pewnego smutku, takiego zniechęcenia wewnętrznego, że sprawy duchowe, modlitwa przestają nas cieszyć, wydaje nam się, że Pan Bóg jest bardzo daleko, że jesteśmy Mu obojętni. Więcej o tym mówię i odsyłam, jeżeli ktoś chce doprecyzować sobie ten termin strapienie, czym się różni strapienie od pocieszenia, jak się mamy też zachować w tym stanie strapienia i pocieszenia, odsyłam do nagrania Sinusoida Życia Duchowego. Sinusoida Życia Duchowego, jest to dostępne na kanale i można tam sobie zobaczyć, usłyszeć, jak rozumiemy te pojęcia strapienia i pocieszenia. A my, moi drodzy, chcemy zobaczyć, że to jest obraz pustynia, czyli obraz strapienia i jest to w Ewangelii, że pasterz zostawia owce na pustyni, zostawia te 99 owiec na pustyni. I chciałbym, żebyśmy to zobaczyli jako obraz Boga, który wprowadza nas w stan strapienia, że to Bóg, On sam nas zostawia na tej pustyni, czyli to Bóg osobiście odpowiada za nasz stan strapienia. On jest źródłem tego stanu strapienia, że On stoi za tym, że to On nas wprowadził na tę pustynię, czyli to sam Bóg wprowadził nas w doświadczenie w stan strapienia. I teraz, moi drodzy, zadajmy sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg to robi? Dlaczego Bóg zostawia nas na pustyni? Dlaczego Bóg wprowadza nas w stan strapienia? Odpowiedź może być dla wielu z nas zaskakująca, może się tego nie spodziewamy, ale Bóg wprowadza nas w stan strapienia, bo Go sami o to prosimy, sami o to wołamy. Chciałbym się odwołać do litanii, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a właściwie do końcówki tej litanii, kiedy modlimy się, jest wezwanie i odpowiedź całego ludu, mówimy tak. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Taka odpowiedź pada, wszyscy głośno, wyraźnie, publicznie mówimy Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego. Zatrzymajmy się chwilę nad tymi przymiotami, jakie, jakimi jest określone serce Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca. I kiedy pogrzebiemy sobie więcej w tłumaczeniu tych słów, to, to słowo cichy możemy też przetłumaczyć jako Jezu łagodny albo Jezu delikatny. Więc Jezus jest łagodny, delikatny, możemy też powiedzieć wrażliwy, Jego serce jest wrażliwe na drugiego człowieka. I dalej pokornego serca. I to słowo też można przetłumaczyć jako uniżony albo skromny. Czyli Jezus, jest Jego serce jest łagodne, delikatne, wrażliwe oraz uniżone, skromne. I my, moi drodzy, w tej litanii modlimy się o to, żeby Bóg uczynił nasze serca takimi. Żeby Pan Bóg uczynił nasze serca łagodnymi, delikatnymi, wrażliwymi, uniżonymi i skromnymi. I my sami to mówimy, publicznie nikt nas do tego nie przymusza. Może to czasami mówimy automatycznie, to już kwestia indywidualna każdego z nas, ale chcę to bardzo mocno podkreślić, moi drodzy, że my, bo to akurat teraz mamy czerwiec, więc to w wielu parafiach codziennie ta litania jest to odmawiana, ale zwykle w każdy pierwszy piątek miesiąca odmawiamy te litanie w naszych parafiach, więc zwróćmy uwagę na to, że my, moi drodzy, w każdy pierwszy piątek, uwaga, Sami prosimy się o stan strapienia. Kiedy mówimy, Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego, to tym samym sami prosimy się, osobiście mówimy do Boga, Panie Boże, prosimy Cię, wprowadź nas w stan strapienia. My to sami mówimy, prosimy Boga, żeby nas wprowadził w stan strapienia, bo Bóg kształtuje nasze serca. My chcemy, żeby ukształtował w nas serca łagodne, delikatne, uniżone, skromne, a Pan Bóg Posłuży się strapieniem, więc strapienie będzie takim narzędziem, takim dłutem, którym Pan Bóg chce ociosać nasze serce z tego, czy, czego jest za dużo w tym sercu, żeby z, tego, z tych naszych serc wyszły serca podobne do serc Jezusowego, czyli łagodne, delikatne, wrażliwe, uniżone, skromne. A więc... Chcę to bardzo mocno podkreślić, moi drodzy, że my, modląc się litanią do serca Pana Jezusa, sami się o to prosimy, sami wołamy do Boga, żeby nas wprowadził w stan strapienia, bo On posługuje się tym stanem strapienia po to, żeby kształtować w nas serca podobne do swojego serca. Więc mamy... Odpowiedź na pytanie, dlaczego Pan Bóg nas wprowadza w stan strapienia i już zostaliśmy podprowadzeni do odpowiedzi na drugie pytanie, czyli jaki jest cel tego, po co Pan Bóg to robi, po co Pan Bóg nas wprowadza w stan strapienia. Pozwólcie, moi drodzy, że posłużymy się mądrością świętego Ignacego z Loyoli. Jeżeli ktoś chce sięgnąć do źródła, to można odnaleźć w książeczce ćwiczeń duchownych numer 322. Tam święty Ignacy dokładnie podaje, jakie są trzy przyczyny strapienia doświadczonego w naszym życiu i dwie z nich Dotyczą Boga, że On tam podaje trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna to jesteśmy my sami i o tym nie będziemy teraz mówili, ale dwie kolejne przyczyny mówią o tym, że źródłem strapienia jest Pan Bóg, że Pan Bóg nas sam wprowadza w stan strapienia. I teraz, moi drodzy, ja nie będę cytował wprost słów świętego Ignacego, bo jeżeli ktoś sobie sięgnie po książkę ćwiczeń, to zobaczy, że on posługuje się takim bardzo, powiedzmy, kwiecistym językiem, może trochę niewspółczesnym, nieadekwatnym do dzisiejszych czasów, więc ja sobie to pozwoliłem jego słowa nieco sparafrazować. Więc pozwólcie, moi drodzy, że teraz przyjrzymy się dwóm okolicznościom, dwóm takim właściwościom, Dlaczego, po co Pan Bóg nas w stan strapienia wprowadza? Bo są dwa szczególne cele. Po pierwsze, Pan Bóg nas wprowadza w stan strapienia, bo chce nas wypróbować, jak daleko postąpimy bez pocieszeń. Ignacy mówi, że Pan Bóg chce nas wypróbować, żeby zobaczyć, jak daleko postąpimy bez pocieszeń. Możemy sobie wyobrazić, moi drodzy, że Pan Bóg, wprowadzając nas w stan strapienia, dokręca śrubę, przykręca śrubę po to, żebyśmy się więcej wymaga od nas, żebyśmy mogli się rozwijać. Mi się to kojarzy z pewnym przykładem, którym się podzielę. Moja mama może będzie tego słuchała, to się będzie śmiała. Pozdrawiam serdecznie cię, mamo, jeżeli będziesz słuchała tego nagrania, więc... Kiedyś, pamiętam kiedy, to było dawno temu, jak to się mówi za dzieciaka, moja mama miała taki rower magnetyczny, na którym sobie jeździła w domu. On był, trochę w ogóle skrzypiał, ale on miał taką śrubę w sobie, taką nakrętkę i tą śrubę się przekręcało, żeby, żeby rower miał większy opór, żeby ciężej się jechał. I oczywiście tą śrubę ta mama sobie podkręcała, żeby ciężej było jechać na rowerku, żeby tam więcej chyba kalorii spalać. I to jest taki przykład bardzo dobry, że Pan Bóg czasami tą naszą śrubę w tych naszych rowerkach naszego życia po prostu dokręca, żeby było ciężej. Dlaczego to robi? No tak samo jak to w rowerku robimy, żeby było ciężej, żebyśmy się sprawdzili, żebyśmy zobaczyli, na ile nas stać i w jakiej jesteśmy kondycji. Więc Pan Bóg dokręca nam śrubę, wprowadza nas w strapienie po to, żeby nas ćwiczyć, po to, żeby ćwiczyć naszą wytrwałość, Naszą cierpliwość, naszą stałość. Więc zawsze wtedy, kiedy Pan Bóg nas wprowadza w ten stan strapienia, czyli nam dokręca tą śrubkę w rowerku naszego życia, to możemy zobaczyć też, na ile, na ile nas stać, ile jesteśmy w stanie wytrzymać w takim stanie bez pociechy. I wtedy też dostrzegamy tak naprawdę taką prawdę o sobie. Możemy zobaczyć, z jakiego powodu idziemy za Bogiem, czy jesteśmy w stanie wytrzymać w relacji z Bogiem, w pójściu za Nim, w wierności Jemu, w wierności stałości w modlitwie, w praktykach duchowych, wtedy, kiedy nie mamy z tego żadnych korzyści. To jest bardzo ważne, że jesteśmy pozbawieni pociechy, jesteśmy w stanie strapienia i wtedy widzimy, na ile idziemy za Bogiem ze względu na samego Boga, a na ile idziemy za Bogiem ze względu na to, co On nam daje. To jest kluczowe, żeby to dostrzec w naszym życiu duchowym, że tak jest, tacy jesteśmy, że my idziemy za Bogiem, bo mamy z tego jakieś korzyści, że Pan Bóg daje nam pociechy. To jest całkowicie normalne, ale chcemy to zobaczyć, na ile jesteśmy w stanie wytrzymać, kiedy Pan Bóg nam nie daje żadnych pociech, kiedy jesteśmy w stanie strapienia. Więc ostatecznie to prowadzi nas, moi drodzy, do poznania siebie. Poznania siebie, swoich granic, granic swojej, Nazwijmy to wytrzymałości duchowej, i ostatecznie to nas prowadzi do doświadczenia słabości przed Bogiem. Że nie jesteśmy w stanie daleko zajechać bez żadnej pociechy, którą daje nam Pan Bóg. I ostatecznie, moi drodzy, celem tego jest kształtowanie w nas serca łagodnego, wrażliwego. W serce Jezusa jest ciche, czyli łagodne, wrażliwe, delikatne. I my tak samo wtedy, kiedy dostrzegamy naszą słabość, że nie jesteśmy w stanie naprawdę długo zajechać bez pociech otrzymywanych od Boga, doświadczamy swojej słabości i my wtedy łagodniejemy. Nasze serce tak topnieje, więc Pan Bóg wprowadza nas w strapienie po to, żeby kształtować w nas łagodne, delikatne, wrażliwe serce, żebyśmy zobaczyli, że bez doświadczenia pociechy bardzo trudno jest nam wytrwać o własnych siłach. I to jest pierwszy cel. Bóg kształtuje w nas serce łagodne poprzez doświadczenie strapienia. Drugi cel. Ignacy mówi o tym, że Bóg chce nas uświadomić, że nie w naszej mocy jest zachować pociechę. Co to znaczy, moi drodzy? Bóg chce nas uświadomić, że nie w naszej mocy jest zachować pociechę. W Ewangelii według świętego Jana znajdziemy takie zdanie w rozdziale 15, że bezemnie mnie nic nie możecie uczynić, mówi Jezus. Podkreślam, beze mnie nic nie możecie uczynić. Mądrość ludowa powie bez Boga ani do proga. Moi drodzy, my o tym wiemy, ale często gdzieś gubimy tę prawdę, że bez Boga tak naprawdę nic nie możemy uczynić, a wszystko jest łaską. I wtedy, kiedy tracimy świadomość tego, tracimy wiarę i ufność w to, że bez Boga nic tak naprawdę nie możemy uczynić, a więc kiedy zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy mocarzami duchowymi, że coś nam wielce wychodzi w życiu duchowym, może, że tak wiele sobie zawdzięczamy, swojej własnej pracy, pysznimy się sobą, jesteśmy tacy dumni, zaczynamy być nawet wyniośli, może się zaczynamy porównywać do innych, a że w porównaniu do tego, czy tamtego, to jesteśmy nawet lepsi, więc kiedy nam się zaczyna wydawać, że jesteśmy nawet lepsi od innych, to Pan Bóg dla naszego dobra wprowadzi nas w stan strapienia. Bo kiedy my zaczynamy myśleć, że cokolwiek w życiu duchowym, jakikolwiek postęp, jakakolwiek łaska, dobroć zależy od nas i że my jesteśmy tego autorem i przypisujemy sobie autorstwo tego, to Pan Bóg dla naszego dobra wprowadzi nas w stan strapienia, żeby uświadomić nas że to nie w naszej mocy leży, że nie w naszej mocy leży pociecha i trwanie w pocieszeniu. A więc Pan Bóg wprowadza nas w tych drugich okolicznościach w stan strapienia po to, żebyśmy się przekonali ostatecznie, że w życiu duchowym wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską i Pan Bóg nas przekonuje wtedy, że pociecha i pocieszenie nas leży w Jego mocy. Doświadczenie głębokiej duchowej pociechy, czyli doświadczenie bliskości Boga, przyjaźni z Nim, miłości, Jego opieki, opatrzności, to jest łaska i to leży w Jego mocy, kiedy, jak, gdzie On chce nam tego doświadczenia udzielić. I tutaj, moi drodzy, Pan Bóg poprzez to doświadczenie chce nas doprowadzić do serca uniżonego. Tak jak Chrystus jest pokornego serca, czyli uniżonego, skromnego, tak Pan Bóg poprzez to doświadczenie strapienia chce nas doprowadzić, kształtować w nas serce uniżone. Jakie to jest serce uniżone? To jest serce świadome swojej biedy, słabości, ograniczoności. To jest serce świadome tego, że ono nie jest w stanie samo w sobie wyprodukować pociechy ale w końcu to jest serce otwarte na łaskę, gotowe na łaskę, gotowe na przyjęcie daru pociechy. Więc to jest ten drugi element, drugi wymiar tego, że Pan Bóg nas wprowadza w doświadczenie strapienia po to, żeby kształtować w nas serce uniżone, świadome i gotowe na przyjęcie prawdy, że ostatecznie wszystko w życiu duchowym jest łaską. Zmierzamy, moi drodzy, do podsumowania, bo to jest wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. więc. Chcę przypomnieć, że Pan Bóg sam wprowadza nas czasami w stan strapienia. Jest tak w życiu duchowym, że czasami to Pan Bóg jest źródłem strapienia, w sensie, że On za tym stoi. Pan Bóg nas celowo wprowadza w stan strapienia. Dlaczego to robi? Też często dlatego, że Go sami o to prosimy. Wołamy do Boga, uczyń serca nasze według serca Twego. To jest prośba, żeby Bóg nasze serce formował, kształtował, on ma serce ciche, pokorne, czyli łagodne, delikatne, uniżone, skromne. I Pan Bóg to serce, zgodnie z naszą prośbą, kształtuje w nas poprzez wprowadzanie nas w doświadczenie strapienia. I po pierwsze robi to po to, żebyśmy sami zobaczyli, jak daleko jesteśmy w stanie pojechać na tym paliwie, albo inaczej nie mając paliwa pocieszenia, jak daleko postąpimy bez pocieszeń. I to nas prowadzi do serca łagodnego, wrażliwego, takiego słabego, gotowego przyjąć Boże pocieszenie i drugi, druga okoliczność, że Pan Bóg chce nas uświadomić, że wszystko w życiu jest łaską, a szczególnie doświadczenie pocieszenia jest łaską i to w nas kształtuje serce uniżone, serce skromne, gotowe, otwarte na przyjęcie łaski Bożego pocieszenia. To zmierzamy, moi drodzy, do końca i... Mam jeszcze na zakończenie taką małą zagadkę, pytanie. Ja tego nie wiedziałem kiedyś i może wy będziecie wiedzieli, a może nie, ale to jest ciekawe. Takie pytanie może nietypowe. Czy ktoś z was, moi drodzy słuchacze, wie, jaki jest patron kulu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czyli uczelni, na której ja studiuję? Przyznam się szczerze, że ja tego nie wiedziałem i na takim spotkaniu kiedyś jeden z Panów doktorów to tłumaczył, mnie to zaciekawiło. Otóż przedłużam, żeby był czas na to, żeby się zastanowić. Moi drodzy, patronem kulu. Jest najświętsze serce Pana Jezusa. To jest bardzo ciekawe. Może o tym nie wiedzieliśmy, więc o tym chciałem na koniec wspomnieć, a też w kontekście tego, że chciałbym prosić Was o modlitwę w intencji wszystkich pracowników kulu, w intencji wykładowców, w intencji wszystkich studentów. Ja jestem już kończę trzeci rok psychologii tutaj na kulu, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony z tego czasu studiów. Jest bardzo, bardzo dużo się nauczyłem. Jestem też bardzo wdzięczny wszystkim moim profesorom, wykładowcom, wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję, dlatego proszę Was, drodzy słuchacze, o modlitwę w intencji intencji wszystkich pracowników naszej, naszego katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w intencji wszystkich studentów. Już sesja, jeszcze jeden tylko egzamin mi został, także myślę, że będzie wszystko bardzo pozytywnie. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za słuchanie, za wszelkie znaki obecności, za komentarze. Serdecznie zachęcam do tego, żeby modlić się za siebie wzajemnie. Zapraszam, żeby też się modlić za mnie. I ja sam też codziennie obiecuję modlitwę w waszej intencji, Serdecznie pozdrawiam i serce błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.